0: Triple E ist seit dieser Woche wieder zurück und weil wir gleich so richtig in die Vollen gehen wollen, gibt es auch direkt in der Startwoche eines unserer spannenden Wochenendinterviews. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
1: begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 14. August, und wir haben ihn nochmal eingeladen. Unseren Lieblingspolterer, Sven Schmidt. Er ist einer der klügsten und klarsten Kenner und Beobachter der Digital- und Startup-Szene.
2: Herzlich willkommen, Sven. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Freut mich sehr, auch wenn ich Ungern als Polterer bezeichnen würde, sondern eher als jemand, der Klartext spricht.
0: Okay, der Klartext-Sprecher. Gut, dann wollen wir Klartext reden. Gerade vor der Bundestagswahl ist ja wirklich Klartext gefragt und es ist ja viel passiert in den letzten Wochen in der, Woche der Startup-Szene. Ja, vielleicht eine kurze. Ja, Idee, bringen wir uns mal auf den Stand, wie es so in der Digital- und start szene kurz vor der Bundestagswahl aussieht, was so die Stimmung ist, was so Hoffnungen und was Ängste sind.
2: Ja, ich glaube, dass also die Bundestagswahl spielt in meinen Gesprächen mit Kapitalgebern und Gründern eigentlich keine Rolle. Das mag vielleicht an These, meiner These nach an, an zwei Sachen liegen. Also zum einen weiterhin das Hauptthema ist die, die Geldflut und die hohen Bewertungen für manche Firmen. Das ist sicherlich das, was die handelnden Personen noch viel näher tangiert und damit die Gespräche dominiert. Das ist, glaube ich, Punkt eins. Und ähm, Punkt 2, ich stelle auch jetzt unabhängig von der Partei keine große Begeisterung für das jeweilige äh, Personal fest. Also ich glaube, man hat ja immer wieder vielleicht Politiker, äh, wie jetzt äh, Barack Obama, der sicherlich auch mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Intellekt, mit seiner Redefähigkeit sehr begeistern konnte und auch letztendlich da Leute für sich einnehmen konnte. Und mein Gefühl ist es, und vielleicht tue ich da auch den Leuten, dem Personal der Parteien Unrecht, ich habe das Gefühl, dass es in diesem Wahlkampf, in diesem deutschen Bundestagswahlkampf nicht der Fall ist.
0: Aber da gibt es niemanden, der Angst hat vor einer Vermögenssteuer, vor höherer Regulierung. Dann gibt es so einen wie Bernd Rixinger von den Linken, der irgendwie sagt, ETFs sind Teufelszeug, da würden wir unser, unser Vermögen den Hedgefonds zum Phrase vorwerfen. Das ist ja wirklich wirtschaftsfeindliches Verhalten. Und das hören wir nicht nur von den Linken, sondern wir hören ja auch bei, den, bei anderen Parteien relativ viel solche Äußerungen. Und da hat keiner Angst, dass möglicherweise dieses gute Umfeld, was wir jetzt hatten, wo es so im Schlafwagen in Deutschland nach vorne ging, dass das irgendwie weg ist nach der Wahl?
2: Na, ich glaube ähm, generell, klar, sind natürlich die Leute, ähm, Kapitalgeber jetzt, es sind natürlich irgendwie Themen, die da anders betrachtet werden, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Tech-Blase vielleicht vor außen, von außen vielleicht wie eine homogene Blase aussieht, aber dass es natürlich da drinnen auch sehr heterogen zugeht. Ja? Und ähm, ich selbst bin ja vielleicht auch eher, habe da auch eher zu vielen Themen differenzierte Meinung. Und da tue ich mir vielleicht auch schwer, jetzt im Endeffekt für die Techblase zu sprechen. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht derjenige, der da wahrscheinlich ähm, perfekt die allgemeine oder die vermeintliche allgemeine Meinung wiedergeben kann. Ähm, aber klar, ähm, glaube ich generell jetzt, unabhängig von der Bundestagswahl und unabhängig von den Meinungen Einzelner, muss man sich ja nicht nur die Frage stellen, wie sehen Verteilungen aus, sondern man muss sich auch die Frage stellen, die meines Erachtens relevantere Frage wie geht es dem unteren Viertel? Ja, ähm, das eine ist es ja, ähm, wie, wie gut geht es potenziell dem, dem, dem vermeintlichen 0,1 Prozent? Aber die Frage ist ja eher, sowohl aus deutscher Sicht wie aus globaler Sicht, ähm, schafft man halt auch bessere Lebensbedingungen für alle? Und ich finde, die Fragestellung geht so ein bisschen verloren.
1: Okay, und wer, wer, wer schafft denn dieses bessere Umfeld für dieses untere Viertel, deiner Meinung nach?
2: Na, ja, ich glaube, um, um Wohlstand sozusagen umzuverteilen, muss ja auch Wohlstand geschaffen werden. Und die Fragestellung wird meines Erachtens ähm, teilweise vergessen in den aktuellen Diskussionen. Wir diskutieren aktuell meines Erachtens sehr stark darüber, ähm, dass der Staat immer mehr macht. Und äh, obwohl meines Erachtens gleichzeitig gezeigt wird, dass der Staat äh, sich dann teilweise die Aufgaben nicht mehr 100 erfüllen kann und parallel reden wir halt, ob es nun irgendwie Vermögensteuer ist oder Transaktionssteuer oder ähm, reden wir darüber, wie, wie was umverteilt wird. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir uns ja als deutsche Gesellschaft die Frage stellen, was müssen wir eigentlich tun, damit wir zukünftig auch noch sozusagen überhaupt was zum Umverteilen haben. Denn wir verteilen ja schon eine Menge um. Und eigentlich sozusagen, wenn man sich anguckt, jetzt entsteht ja auch, was sehr positiv ist, Gehaltsanpassungen an Gehaltssteigerungen da im unteren Bereich. Und parallel vergessen wir aber die Diskussion, wie müssen wir unser Land aufstellen, damit auch zukünftig noch Wohlstand da ist. Denn wir haben mal nun mal keine Rohstoffe. Ja, das, das heißt, wir leben letztendlich, wir sind eine Wissensgesellschaft und wir haben die letzten Jahrzehnte sehr gut von unserer Wertschöpfungstiefe gelebt. Das heißt, wir haben selbst als Land viel Wert erzeugt und konnten davon halt ja, unseren Lebensstandard halten bzw. steigern. Wenn wir aber letztendlich Wertschöpfungstiefe abgeben an ob es nun irgendwie GAFA plus Microsoft in den USA ist oder an chinesische Anbieter. Und dann fragt man sich, was heißt das halt für unseren Wohlstand? Ja, Also ist unsere Wettbewerbsfähigkeit eigentlich noch zukünftig gesichert? Und diese Fragestellung, finde ich, ja, wird kaum diskutiert. Gerade wenn man bedenkt, dass der Wohlstand, der in den letzten zwei, drei Jahren entstanden ist, der ist ja primär durch Asset-Price-Inflation entstanden. Und das ist ja letztendlich ja, verursacht worden ähm, von der Geldpolitik der Notenbanken. Und zum Schluss sind da Leute auf dem Papier ja, reicher geworden, indem das Haus, in dem sie wohnen, mehr wert ist. Aber sie wohnen ja weiterhin im gleichen Haus. Ähm, das heißt, es ist meines Erachtens viel Wert, der da vermeintlich entstanden ist, oder viel Vermögen, das da entstanden ist, das ist ja nicht dadurch entstanden, dass wirklich jetzt neue Werte generiert worden sind, sondern es ist dadurch entstanden, dass bestehende Assets auf einmal höher bewertet werden. Und ich meine,
1: die, die Aspekte, die, die, die habe ich so tatsächlich in Partei- oder Wahlprogramm gesehen. Da ist halt wirklich die Frage, wem, wem, wem traust du oder wem kann man diese Themen oder die Bewältigung dieser Themen am ehesten zutrauen? Welche, welchen Personen welchen Parteikonstellationen, Regierungskonstellationen?
2: Ja, ich glaube ja, dass man ein Land letztendlich wie eine Plattform betrachten sollte. Eine Plattform, auf der dann, wo der Staat die Kernkompetenzen ausführt, also Bildung, Sicherheit, G Gesundheit, ähm, Verteidigung, also wirklich die Kernaufgaben, und dass dann sozusagen durch unternehmerische Freiheit auf dieser Plattform ähm, dann letztendlich Wert generiert wird, von dem dann alle über Umverteilung in gewissen Rahmen profitieren können. Und das heißt für mich halt, ähm, solche Themen wie halt Infrastruktur angehen, ich glaube, ähm, das Thema Breitband ähm, ist letztendlich in Deutschland, egal wie man es betrachtet, da, da sind wir einfach komparativ nicht gut aufgestellt. Und das ist ja jetzt kein Thema, was jetzt eine Erkenntnis ist, die ich hier verkünde, die in irgendeiner Art und Weise neu ist. Und wenn man bedenkt, dass der, der Bund ja auch Großgesellschafter bei der Deutschen Telekom AG ist, ist das letztendlich umso trauriger und, ähm
0: Weil jede Partei hat das ja in ihrem Wahlprogramm drin. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt nur diese Sachen habe, dann könnte ich ja alle wählen. Jetzt wirst du ja sagen, es muss ja nicht nur das sein. Du wirst wahrscheinlich auch einen gewissen Regulierungsrahmen haben. Der Staat soll wahrscheinlich auch gewisse Freiheiten geben, damit sich Wirtschaft entfalten kann, florieren kann. Und was, was wird Sven Schmidt ähm, im, im, im September wählen? Vielleicht kannst du es uns ja, ich beraten, damit wir mal wissen, wie so jemand wie du denkt, dann auch wählt.
2: Ja, also ich glaube, ich habe mich da jetzt noch nicht endgültig entschieden, aber wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich müsste jetzt heute wählen gehen, dann würde ich aller Voraussicht nach die FDP wählen. Ich glaube, das, das sozusagen das liberale Gedankentum ist mir da sicherlich am nächsten, auch wenn ich teilweise mit dem Personal der FDP jetzt auch nicht mehr anfangen kann als mit dem Personal der anderen Parteien. Das ist, glaube ich, generell eine Fragestellung, des deutschen Parteiensystems, was meines Erachtens nicht so durchlässig ist für Externe und dann halt einen gewissen Berufspolitiker, egal welcher Couleur er jetzt ist, heranzieht. Das ist für mich generell ein Thema, aber wenn ich, jetzt mich, wenn ich mich jetzt frage, Parteiprogramm und vor allem halt die, die Idee einer Partei, bin ich sicherlich da liberal, das ist für mich auch per se zu sagen, Freiheit ist einfach ein sehr, sehr hoher Wert. Und ich glaube, dass die FDP dem da am nächsten kommt.
1: Ist es bei dir auch so? Also ich oute mich jetzt mal. Ich hab, also ich bin ja einer von vielen, die nach dieser Absage an Jamaika damals gesagt haben, ey, komm, also die FDP gewählt haben und gesagt haben, also dann nie wieder. Bei 2017 war so war's. einem Theater. Ja. Und tatsächlich bin ich jemand, der gerade dabei ist, davon wieder abzurücken, und tatsächlich auch zu sagen, irgendwie treffen es die aus meiner Sicht dann doch am besten. Gehörst du auch dazu? Ehrlich gesagt,
2: das, also dazu gehöre ich nicht, weil ich das, die Absage an die Jamaika-Koalition als jetzt nicht so problematisch empfunden habe. Zum Schluss musst du ja als Partei sagen, wenn ich in eine Koalition gehe, werden in dieser Koalitionsvereinbarung meine Kernüberzeugungen noch abgebildet. Und wenn durch Kompromisse irgendwann der Punkt erreicht ist, wo meine Kernüberzeugungen halt überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden, dann muss ich mir die Frage stellen, ob ich in dieser Koalition ähm, wirklich am besten aufgehoben bin. Und ich würde eher sagen, dass aus meiner Perspektive, ich war sogar eher positiv überrascht, da der FDP ja zumindest in der Vergangenheit oftmals so ein gewisser Machtopportunismus unterstellt worden ist. Und dann zu sagen, aus dem und dem Grund gehe ich jetzt nicht da rein, finde ich persönlich eher eine starke Leistung, denn letztendlich ist das Anreizsystem für Politiker, die wollen ja irgendwann alle mal Minister werden. Und zu sagen, ich nehme jetzt den Ministerposten nicht, das war für mich eher ein Zeichen, wow, eine Partei, der man immer vorgeworfen hat, sehr, sehr biegsam zu sein, sagt mal, so weit und nicht weiter. Also daher... Opposition,
0: Opposition ist ja Mist. Aber Opposition ist ja Mist. Du willst ja was gestalten, du willst ja was machen. Und was ist stattdessen passiert? Wir haben die SPD wieder dran bekommen und das Rädchen ist sogar noch weiter zurückgedreht worden und vielleicht die Überzeugung der FDP... Hätten wären nicht 100% durchgesetzt worden, aber wir hätten jetzt zumindest nicht den Zustand, den wir jetzt haben. Insofern ist ja schon nicht ganz unentscheidend, ob die FDP auch, wenn man sie wählt, mitmacht oder nicht mitmacht. Und ihr habt ja in NRW, habt ihr die FDP. Kannst du da jetzt schon sagen, ja, seitdem die an der, Wahr, der, an der Macht sind, haben die schon die Sachen gemacht, die ich hier so gefordert habe? Oder kannst du da noch keinen richtigen Wandel feststellen?
2: Ja, ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt, dass ich da bei so einer Runde eingeladen war, ähm, wo, wo der Professor Pinkwart, Wirtschaftsminister in NRW, ähm, Kapitalgeber eingeladen hat und sein Referent, ähm, der, der wahrscheinlich dafür in der Personalakte jetzt einen böse, bösen Vermerk hat, mich dazu eingeladen hat. Und da hat der Pinkwart irgendwie äh, ganz stolz aus dem Konferenzraum nach unten gezeigt auf Trivago und gesagt hier, da, Trivago, ähm, das, ähm, das Unicorn. Und dann habe ich gesagt, ja es ist halt zum Schluss, Herr Pinkwart, wenn Sie da nicht aufpassen und den Machtmissbrauch, den horizontalen Machtmissbrauch von Google nicht stoppen, dann ist es halt so, dann ist die Frage letztendlich irgendwann, wie wird man am einfachsten Millionär, wenn man vorher Milliardär war und dann ist irgendwann die Frage, wie wird man zum Schluss eine Firma, die 900 Millionen wert war, wenn man vorher mal ein Unicorn war und habe dann damals gesagt, dass das ein relevanter Punkt wäre, dass wir letztendlich, um den Anglizismus zu verwenden, ein Level-Playing-Field brauchen, damit auch in Deutschland Tech-Firmen nicht nur entstehen können, sondern auch nachhaltig erfolgreich bleiben. Ja, und da hat der Mann mich mit relativ großen Augen angeguckt und glaube ich, ihm war gar nicht so transparent, worüber ich rede. Und auch in dem Rest der Diskussion ähm, muss ich jetzt ehrlich sagen, das hatte ich jetzt auch eingangs gesagt, ähm, ich kann mich auch nicht am äh, Personal der FDP erwärmen, und das hat auch Herr Professor Pinkwart nicht ändern können.
1: Da hat der Klartext also wieder zugeschlagen. Äh, selbst schuld würde ich sagen, ähm, aber wahrscheinlich vielleicht auch erstmal die letzte Einladung. Aber apropos Klartext, ähm, ein Thema, was uns natürlich als Journalisten sehr beschäftigt hat, aber tatsächlich auch ein großes war mit Blick auf Startups, äh, junge Wirtschaft im Sommerloch, war ja, diese Nummer mit dem, als der Beirat junge digitale Wirtschaft, glaube ich, so heißt da dieses Positionspapier zur Disziplinierung der Presse rausgebracht hat. Das ist uns natürlich wahnsinnig aufrecht, klar. Ähm, äh, aber du hast auch, warst auch einer der schärfsten Kritiker äh, dieser, dieses Papiers, dieses äh, Statements. Ähm, also, was deine die Meinung
0: dazu würde sozusagen uns nochmal hier an dieser Stelle. Sehr interessiert. Und vor allem den Geist, der da in der Startup-Branche, ist das eine Hybris, ist das eine, ist das eine Medienverachtung, eine Demokratieverachtung gab Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie du das wahrgenommen hast und, und was du dafür für Feedback auch auf deine Kritik bekommen hast.
2: Also ich glaube generell, die Tech-Szene, die deutsche Tech-Szene, ist nur begrenzt kritikfähig. Woran liegt das? Das liegt daran, dass, wie es hieß, und damit die Gesellschafter da in diesen Tech-Firmen sind ja heute aus Branding-Gründen einfach extrem gründerfreundlich. Ja, das heißt, wenn der, wenn der ein bisschen überspitzt, ja, solange die Firma einigermaßen läuft und die Bewertungen irgendwie steigen und auch wenn die Bewertungen nur steigen, weil die Flut alle Boote hebt, ja, wenn dann der Gründer sozusagen im Board-Meeting, ja, auf den Konferenztisch kackt, dann gratulieren alle und glauben, dass der gerade irgendwie Goldstücke geworfen hätte. Das führt dazu, dass die Gründer überhaupt eigentlich kaum mehr Kritik abbekommen. Wenn die Gesellschafter de facto sagen, hier toll, alles klasse und übrigens ich will ein neues Investment machen, da kommt ein Referenzanruf, kannst du mich irgendwie loben, dann bist du irgendwann in so einer Kultur, ja, wo halt die Wattebärchen irgendwie äh, mit den Wattebärchen Pingpong gespielt wird. Und ähm, das führt dazu, dass, dass, dass da ganz viele gar nicht mehr gewöhnt sind, dass ihnen mal jemand sagt, ja jetzt ist der, hat der König aber überhaupt keine Kleider mehr an, sondern der König ist irgendwie nackig. Aber ich denke, den, denk, den Gründern geht es so schlecht in Deutschland. Bei den Gründern also, äh, geht es in Deutschland aktuell. Bei der Geldflut, bei den Bewertungen... Also wenn es den, wenn es dir in also den Gründern geht es noch nicht mal gefühlt schlecht. Also ich rede ja mit den Gründern, rede ich ja, ja über meinen durch den DS Insider Podcast, den ich alle zwei Wochen mache, rede ich ja auch regelmäßig mit Gründern und äh, da kann ich, kann ich dich jetzt ähm, beruhigen. Denen es sehr gut. Oh, äh, da bin ich aber erleichtert. Ja, oh, da, Mann, gibt es, okay. da gibt es die Möglichkeit Secondaries zu machen auf Bewertungen, wo du ja denkst, ja ich habe ja irgendwie BWL studiert und dann auch irgendwie Finanzen und dann habe ich irgendwie ja, discounted, Cashflow und so weiter gelernt. Und da gibt es halt Bewertungen, wo ich das im besten Fälle nicht plausibilisieren kann. Und auf den Bewertungen können die Gründer dann Secondaries machen. Also für die Hörer, das heißt Anteile verkaufen. Und daher, denen geht es nicht nur gefühlt gut, denen geht es auch, auch auf dem Bankkonto sehr gut. Und es ähm, wird auch dazu, dass, ähm, wenn ich so einen Podcast mache, ob es ein OMR-Podcast ist oder so ein DS-Podcast, und ich da mal zum Geschäftsmodell mal was Kritisches sage, kriege ich als Feedback, ja, wie kann ich nur, es wäre ja auch viel besser, wenn ich die Pressemitteilung einfach nur vorlesen würde. Und ähm, ich könnte ja nicht irgendwie die News schon verkünden, bevor das nicht mit der PR-Agentur abgestimmt sei. Und dann sage ich immer, äh, liebe Jungs, ihr seid alles Gründer. Und ihr sagt ja immer, ihr disruptet mit eurem Start-up keine Ahnung, die Bank, oder den Versandhändler und so weiter und so fort. Ja, und mit meinem Podcast ja mache ich der, ich nenne die immer liebevoll, die Kollegen vom Handelsblatt, das ist ja so, im, im Tech-Bereich heißen die ja auch die Pressemitteilungsabdruckmaschine, weil die ja relativ Kritik oder ohne jegliche Kritik die Pressemitteilung einer Finanzierungsrunde abdrucken, ja dafür, dass sie die exklusiv bekommen. Und dann sind die Startups immer empört, wenn ich dann zwei Wochen vorher die Runde schon verkünde, weil sie hätten das ja mit dem Handelsblatt ja, schon vereinbart. Und dann sage ich immer, ja, aber liebe Jungs, wo bringt ihr euch denn eigentlich auf? Ja, ich bin im Wettbewerb mit dem Handelsblatt oder dem Manager Magazin oder vielleicht auch mit der Welt und ähm, so ist es halt. Und so wie ihr Märkte disruptet ja, disrupte ich die Handelsblatt Pressemitteilung Abdrucksfunktion. So, und dann sind die immer alle irritiert und nein, und das könnte ich ja nicht tun und ich würde ja der tech szene schaden. Also da muss man sagen, es ist einfach Wahnsinn, wie da gestandene Männer am Telefon irgendwie äh, rüberkommen, wie Dreijährige, in der, wie Dreijährige in der Kita.
1: Aber wie lange soll denn das eigentlich gut gehen, ehrlich gesagt? Das ist doch, äh, das ist ja entrückt.
2: Ja klar ist es entrückt, aber es ist einfach, aber es ist ja auch eine Frage generell in unserer Gesellschaft was ist eigentlich mit der Kritikfähigkeit und was ist damit Verantwortung zu übernehmen? Wo wir wieder bei dem Beispiel wären von diesem Paper. Nach meinem Verständnis ist das geschrieben worden ähm, von der ähm, Lea Kramer, dem Alexander von Frankenberg und dem Kollegen Gerlinger und veröffentlicht worden, abgesegnet hat, das der Christian Vollmann, der Vorsitzende des Beirates, und früher hätten alle vier sagen müssen, ich nehme darüber die Verantwortung und ich trete zurück. Stattdessen gibt man jetzt als Beirat oder als wie auch immer Vertreter der, dieser Gruppe eine Pressemitteilung raus, wo de facto drinsteht, keiner war So, und das zeigt doch, wo wir heutzutage sind. Keiner will mehr Verantwortung übernehmen. Alexander von Frankenberg, der Geschäftsführer eines staatlichen Kapitalgebers, fordert als Mitautor die Disziplinierung der Presse. Der, muss so, der, der Mann gehört nicht nur zurückgetreten als Beirat, der gehört auch aus seiner Geschäftsführerrolle zurückgetreten. Dann gab es eine Krisensitzung nach meinen Quellen, einen Tag später, von diesem besagten Beirat. Unter dem die Lea Kramer, die, ähm, die amorelie gründerin ähm, ja irgendwie gesagt hat, ja, hm, ich wusste von gar nichts, mein Name ist Hase. Ah, nach meinem Verständnis lag dieses äh, Dokument mindestens zwei Wochen in ihrer Inbox. Und ich sag mal so, wer ähm, diese Position so gerne in seinem CV vor sich herträgt, sollte dann auch im, im nächsten Schritt vielleicht mal die, die Papiere lesen, wo der Name drunter steht. Und dann hat sich ja gesagt, ja, hätte sie irgendwie nicht Urlaub und so weiter. Dann gab es am nächsten Tag eine Krisensitzung und meine Quellen sagen mir, wer hat an der Krisensitzung nicht teilgenommen? Besagte Lea Kramer. Ja, da kann man sich nur in den Kopf fassen. Aber im Beirat ist sie weiterhin Alexander von Frankenberg auch. Und Christian Vollmann, ja das Paper stand ja auch, ist ja auch veröffentlicht worden und er ist der Vorsitzende, der auch. Null Verantwortung. Null Rückgrat. Ja, da muss man einfach sagen, die gehören meines Erachtens, gehört der gesamte Beirat zurückgetreten. Aber jetzt
0: ist es einfach nur Generation Snowflakes so ein bisschen, dass sie nicht kritikfähig sind und dann hat man so eine Übersprungshandlung gemacht oder ist es sogar nach, also geht ja um, um, um Pressefreiheit oder das ist ja was wirklich. Ein, ein wirkliches Grundrecht, wo ja wirklich jeder weiß, wenn er das irgendwie versucht zu beschneiden, das, das ist ja das ist ja eigentlich unverhandelbar ein solches, also bei aller Wertschätzung, was die da machen und was sie für Werte auch für Deutschland schaffen und ob sie tolle Sextoys verkaufen oder was sie auch immer und vielleicht da was revolutionieren, aber trotzdem, das ist ja was un, Unverhandelbares. Wie kann, das, wie kann das irgendwie passieren? Denkt man, ist das eine Hybris und denkt sich so, ach, das, der Wert gilt für uns nicht, weil wir was Besseres sind oder über den Dingen stehen oder, oder wie kommt sowas zustande?
2: Das ist so eine Mischung aus A, keine Kritikfähigkeit, B, also die Leute, teilweise Herrn, ein Herr Vollmann und ähnliche, als ich ja gesagt habe, hier dieses vermeintliche Hilfspaket für Startups, was ja letztendlich ähm, letztes Jahr da äh, gemacht werden sollte, war ja mehr ähm, der dritte, vierte, fünfte Porsche für irgendwie VCs. Als ich das kritisiert habe, bin ich ja von solchen Leuten noch angegriffen worden. Ja, ich würde der Zähne einen Bärendienst tun und so weiter und so fort. Die sind einfach überhaupt nicht mehr gewöhnt, wenn ihnen jemand sagt, ja, was für eine unanständige Forderung und es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist komplett die Blase, wir sind toll, ihr seid toll, zusammen sind wir toller und alle Bewertungen sind gerechtfertigt. Und dazu kommt halt noch, dieses Thema, wir wissen es besser. Ja, also wir wissen es besser als Journalisten und ähm, der Spec-IPO oder der IPO, ähm, die sind ja toll und wenn man dann den IPO kritisiert, dann ist man gleich gegen die Tech-Szene in Deutschland. Ja, dann wird da gleich so ein, ähm, werden da gleich so in Lagern gedacht. Und ähm, das führt dann dazu, zu so einem Gedankengut. Ja, und ähm, dann, äh, ja, das hast du ja auch gemerkt, du hast ja diese Stellungnahme von dem Beirat gelesen, die war ja auch komplett frei von irgendwelcher Verantwortung und Schuld. So, und das Handelsblatt, die Kollegen sagen ja, dass die, dass alle Autoren, also auch Lea Kramer und irgendwie Alexander von Frankenberg, dass die da cc in den E-Mails gestanden hätten. Ja Und da muss man sich irgendwann fragen, wenn man als Autor da drunter steht, auf den E-Mails cc ist, ja dann irgendwie sagen, mein Name ist Tase, ich weiß von nichts, Finde ich persönlich sehr schwierig.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Umso wichtiger... Ähm sozusagen, wenn die sagen und glauben, dass sie alle toll sind, dass wir sozusagen jetzt hier rauskriegen, zusammen mit dir oder mit Hilfe von dir, wäre wer dann wirklich toll ist? Weil natürlich interessiert uns nichtsdestotrotz oder umso mehr das Thema äh, Unicorns. Die Debatte tobt. Äh, es gibt tatsächlich immer mehr Anwärter, immer mehr Kandidaten. Und äh, uns würde natürlich dann tatsächlich interessieren, deinen Blick, sozusagen deinen Klartexter Blick mal um mit diesem Bild zu bleiben und diesem Wort. Äh, welche von diesen Unicorns hältst du denn tatsächlich für, für spannend, für aussichtsreich? und im Zweifel für welche, welche auch nicht. Ja, und, welche, und
0: welche kommen noch? Du bist ja immer derjenige, der im Podcast auch die nächsten genau. Unicorns schon ansagt. Vielleicht kannst du für uns auch mal ein paar Ansagen machen.
2: Ja, ich glaube, also spannend finde ich jetzt, das ist jetzt diese Woche transparent geworden, dass die auch ein Unicorn geworden sind. Also für die Hörer Unicorn eine Bewertung von einer Milliarde Dollar oder mehr. Das ist sozusagen dieses, das Einhorn dann. Und die Woche ähm, ist bekannt geworden, dass äh, General Atlantic, ein amerikanischer PE-Growth-Investor, hat äh, über 100 Millionen in Chrono24 investiert. Damit ist Chrono24 ähm, in Dollar zum äh, Unicorn geworden. Chrono24 ist ein Marktplatz, ein globaler Marktplatz für Luxusuhren. Oder zumindest, sage ich mal, teure bis Luxusuhren, wo letztendlich Händler... Und Privatpersonen ihre Uhren einstellen und dann wiederum Privatpersonen, die eine neue Uhr kaufen wollen, also primär Gebrauchtuhren, die dann erwerben können. Zudem hat Chrono24 es äh, auch geschafft, dass Leute ihre Uhrensammlungen verwalten auf Chrono24 und somit schafft Chrono24 Berührungspunkte. Und wenn jemand dann sieht, die Uhr steigt im Wert, weil Chrono24 so viele Daten hat, damit können sie auch den Wert einer Uhr beurteilen oder den vermeintlichen Marktwert und ähm, das ist dann ein Marktplatz, der A, global ist, B, nicht so abhängig ist von Google, weil die Leute direkt auf Chrono24 gehen. Die Händler kennen das, die Käufer kennen das auch. Auch Käufer von teuren Uhren gucken sich regelmäßig Uhren an. Also mit dem Motto, was möchte ich mir als nächstes kaufen und die Besitzer gucken, wie sich der Wert entwickelt. ist also ganz wichtig, dass du als Firma Top of the funnel bist. Das heißt, die Leute kommen zu dir direkt. Das heißt, du musst niemanden bezahlen, damit die Leute zu dir kommen. Und mit dem jemanden ist es ja meistens im Bereich E-Commerce, Amazon, im anderen Bereich Google. Und daher bin ich da letztendlich bullish auf Chrono24, weil ich glaube, die sind extrem gut positioniert. Ist ein globaler Markt. Uhren lassen sich global ganz gut verschicken, weil sie relativ klein sind. Und daher Chrono24 finde ich spannend. Und die zweite Firma ähm, ist die Solaris Bank. Ähm, für, die, für die Hörer, die die vielleicht nicht kennen, ähm, wenn man jetzt irgendwie als Endkonsument Kunde wird bei einem Fintech, also einem Startup im Bereich ähm, Finance, dann haben die oftmals keine eigene Banklizenz, sondern die haben dann halt im Endeffekt in Anführungsstrichen nur die Webseite des Marketing, die App und so weiter entwickelt, aber haben keine Banklizenz. Und leihen sich dann im Endeffekt sozusagen die Banklizenz, in Anführungsstrichen, leihen, von der Solaris-Bank, indem sie dann über, über APIs, also Schnittstellen, dann auf die Solaris-Bank zurückgreifen und die Solaris-Bank profitiert also von aktuell viel Rückenwind im Markt, weil der Trend ja ganz klar dahin geht und die Solaris-Bank, ähm, die baut da die Schaufeln und die haben, ähm, sind jetzt auch seit ein paar Wochen ähm, Einhorn, Unicorn und unter anderem haben die von dem Geld, was sie aufgenommen haben, einen Konkurrenten in England gekauft und können halt so a Skaleneffekte realisieren, auch Synergien, indem sie dann irgendwann auf eine Plattform kommen und können auch nochmal ein breiteres Produktportfolio anbieten. Daher fand ich das eine sehr, sehr clevere Übernahme und daher finde ich diese beiden in Anführungsstrichen jungen Unicorns, ähm, ja, ich überlege mir nicht mehr auch bei diesen Wahnsinnsbewertungen, in, in was würde ich jetzt investieren? Und bei Chrono24 und der Solaris-Bank hätte ich da ein gutes Gefühl.
1: Also Holger ist jetzt schon Fan von Solaris, spätestens seit dem Stichwort Schaufel.
2: Ja. Und ähm, kommen wir auch wieder noch zu, glaube ich, der Holger hat ja im Vorgespräch gesagt, dass er, ähm, glaube ich, bei Coinbase investiert ist, was ja letztendlich die Schaufeln für den Kryptoboom sind.
0: Nee, das bin ich, das bin ich tatsächlich. Er ist jetzt eingeschickt, aber ich bin auch schon dabei. Ja, also Holger. ich bin schon länger, ich bin so, schon länger ja. dabei und wir sind beide dabei und wir wollen natürlich nachher wissen, ob du, ob du das auch, aber das sind dann die, die wirklichen, ähm, Aktienideen, die du vielleicht noch mitgebracht hast. Das wären so die 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 Unicorn-Ideen. Wenn ich jetzt Unicorns und Überblick in Deutschland habe, gibt es da so eine Webseite, wo du immer drauf guckst und du sagst, ey, das ist
2: der Place to be, ja. um Unicorns zu gucken? Ja, ich glaube, meinen mein Podcast hören sage ich jetzt komplett schamlos, aber ich glaube, die letzten Unicorns, die hatten wir fast alle exklusiv im DS Insider Podcast. Aber es gibt da Übersichten, ob es die Kollegen von Gründerzene sind oder klar, der Alexander Hüsing mit deutsche Startups oder andere Seiten, da gibt es viele Daten, aber du hattest noch gerade gefragt, um nochmal, jetzt denken die Hörer hier, ähm, wo sind die kritischen Worte, ähm, welche Unicorns ich jetzt, wo ich nicht so ein Fan von bin. Und das ist auch ein wichtiger Punkt zum Verständnis, wie Leute meines Erachtens über Tech-Aktien und tech geschäftsmodelle nachdenken sollten. Eine der Kernfragen ist immer, wie verdiene ich nachhaltig Geld? Und darauf ist die Antwort meistens, wenn ich... Top of the Funnel bin. Also das heißt, wenn der Kunde direkt zu mir geht, auf meine App, auf meine Webseite und ich nicht diesen, diesen Mittelsmann habe, ob es nun Google, Amazon und Co. ist oder vielleicht auch Apple, der jedes Mal die Hand aufhält und sagt, ich hätte jetzt gerne 30% ab. Denn in der Sekunde ist es sehr schwer, nachhaltig profitabel zu werden, wenn ich jedes Mal irgendwie für den Kundenzugang bezahlen muss. Und deshalb habe ich ja gerade Chrono 24 gelobt, weil die Top of the Funnel sind. Aber wenn man sich mal sowas anguckt, der Johannes Reck, der ist ja auch in diesem unsäglichen Beirat. Nach meinem Verständnis ist er da reingekommen, weil er der CDU Geld gespendet hat. Nach meinem Verständnis hat er einmal an einer Beiratssitzung teilgenommen, ähm, als, der, als der Bundeswirtschaftsminister Altmaier da war, um die Fotogelegenheit wahrzunehmen und war seitdem nie wieder gesehen. Johannes Reck ist Gründer und CEO Get your guide. von Get Your Guide. Ja. Was für die Hörer zum Verständnis, was ist Get Your Guide? Also, man will ein Ticket, man fährt irgendwie Wochenende in London, wenn Corona vorbei ist oder vor Corona, man kauft, keine Ahnung, platt gesagt, den Flug direkt bei der Lufthansa, kauft das Hotel bei Booking und dann bucht man vielleicht noch so einen Hop-on, Hop-off-Bus und das tut man vielleicht über Get Your Guide. So, was ist das Problem? Niemand geht auf die Get Your Guide Webseite, sondern jeder googelt das. Das heißt, ja, da sagt Google schon mal, hier ist die Hand, bitte zahlen. Das zweite Problem ist es, dass die Bonggröße, die Ticketgröße, also so, keine Ahnung, hop on, hop off Buch, zwei Tickets, 50 Euro, dann bekommt dafür ein Get Your Guide, keine Ahnung, 10 bis 15 Prozent Marge, das sind 5 bis 7,50 Euro. So, davon kann man die Google-Kosten nicht bezahlen. So, das nächste Problem ist es, dass die Leute nicht ausreichend Berührungspunkte mit Get Your Guide haben. Wenn ich jetzt wöchentlich diese Tickets für diesen hop on hop off post kaufen würde, dann würde ich mich an Get Your Guide erinnern und da wöchentlich zurückkommen. Dann würde ich nicht immer über Google gehen. Aber im Schnitt macht das jeder einmal im Jahr und geht immer wieder über Google. Das heißt, Get Your Guide ist nicht top of the funnel. Get Your Guide hat zu wenig Berührungspunkte. Get Your Guide hat eine geringe Ticketgröße. Und viele der Keywords wie London Aktivität bucht auch ein Booking.com, weil die ja einen viel größeren Kundenwert haben und den Kunden auch viel besser binden über die App und so weiter.
1: Aber ist da die App nicht, äh, ist, ist, ist nicht die? Also ich äh, nutze es jetzt nicht wirklich aktiv, aber wenn, dann nutze ich halt die App von Get Your Guide und dann ist doch ja, Google raus. Dann wäre
2: Google theoretisch raus, aber die wenigsten Leute installieren sich eine App und erinnern sich auch noch an die App, wenn es darum geht, so ein Ticket zu buchen.
1: Ja, das
0: stimmt. Zumal, so, zumal, äh, das zumal Airbnb bietet das mittlerweile auch schon an, solche, solche Weil, ja. Erlebnisgeschichten. Das, heißt, das
2: kommt noch hinzu, wie nachhaltig oder wie einzigartig ist die Positionierung. TripAdvisor hat das, Airbnb hat das, Booking kann das auch einführen. Booking ist top of the funnel. Die können das Buchen von Aktivitäten dahinter machen und für die ist das dann sozusagen in eine bestehende Kundenbeziehung ein Verkauf. Okay. Anders ausgedrückt, und jetzt kommt das Spannende, die Post-Corona-Reisewelt wird noch stärker dominiert von Booking und Google. Warum? Alle anderen Werbekanäle sind aktuell total schwierig, musst du im Vorfeld planen, ist aktuell zu viel Unsicherheit, wer kann wohin reisen. Keiner hat aktuell mehr aktuelle Daten im großen Umfang, außer Booking und Google. Google, weil sie top of the funnel sind und Booking, weil sie die ganze Zeit durch investiert haben, um die Buchungen, die da sind, aufzusaugen. Das jetzt heißt, bin ich Home-to-Go Jetzt
0: bin ich Home to Go ähm, Aktionär geworden, weil ich den Spec von Klaus Hommels hatte. Jetzt kläre mich mal auf, ob ich das verkaufen sollte, weil die Aktie kommt nicht richtig vom Fleck und ich war nicht richtig glücklich, dass er das jetzt gekauft hat, der Klaus. Aber vielleicht sagst du uns, ähm, ganz, ganz, was ich mache. Ganz, ganz klarer
2: Verkauf. Ganz Gut. klarer Verkauf. Zum Schluss musst du sehen, ein Trivago wird letztendlich von zwei Seiten, du musst dir vorstellen, du bist jetzt Trivago Management, du musst, du kommst dir vor wie in so einer Höhle, du kennst diese Höhlen aus diesen Filmen und Computerspielen, wo die Wände von allen Seiten auf dich zukommen. Und.
1: Kennst du von Star Wars? Ist von Star Wars,
2: okay, ja. Ich bin jetzt nicht so ein Star Wars-Fan, da ist mir die Analogie nicht sofort gekommen. Du stehst da und die eine Wand, die auf dich zukommt, das ist die Supply-Side, die heißt Booking. Die saugen den Markt auf und haben einen riesen Marktanteil. Und die andere Wand ist die Demand-Seite und die heißt Google heutzutage. Und du stehst in der Mitte und wirst von beiden Seiten zerquetscht. Jetzt machst du gedanklich einen Schritt weiter auf das Home-to-Go-Modell für die Hörer, Trivago, Hotelpreisvergleich, Home-to-go, einen Preisvergleich für, platt gesagt, Ferienwohnungen. Und du siehst, dass es immer mehr Ferienwohnungen gibt bei Booking und der zweite ist natürlich Airbnb. Das heißt, die supply Side wird dominiert von zwei Anbietern. Also was bei Trivago früher Expedia und Booking war, jetzt primär Booking, ist bei, ist bei Home-to-go noch Airbnb und Booking. Und die Demand-Seite ist bei Home-to-Go auch nur Google. Und wie oft mietest du deine Ferienwohnung? Ja, einmal im Jahr, wenn es hochkommt im Schnitt. Okay. Das heißt, das Home-to-Go-Management wird das auch erkannt haben. Warum machst du so einen Speck?
0: Das ist die Frage. Warum hat der Klaus das jetzt gekauft? Der meinte er wollte ein geiles Unternehmen in Europa halten und nicht von Amerikanern wegschnappen lassen. Es klingt jetzt so, als ob die Amerikaner es nicht weggeschnappt hätten. Ja, der, der Klaus
2: glaubt ja auch, ähm, als irgendwie jemand, äh, der in Deutschland keine Steuern zahlt, weil er in der Schweiz wohnt, äh, die Termine mit dem Privathüt wahrnimmt, damit er bloß nicht 163 Tage in Deutschland ist, äh, dessen Speck, glaube ich, in Singapur sitzt, dessen Fonds in Guernsey sitzt aber der sehr gerne Geld vom Eif nimmt und gerne in die deutsche Politik berät. Also ich sag mal, wenn man die FDP ist ja früher schon durchaus als optimistisch bezeichnet worden, aber die Biegsamkeit der FDP ist gar nichts gegen die Biegsamkeit und die Heuchlerei von Klaus Hommels. Klaus Hommels würde alles sagen, um sozusagen noch einen Euro mehr steuerfrei mitzunehmen.
1: Ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch schon mal kurz angeschnitten. Ja, aber manche Themen,
2: oldies, <lacht> ja. oldies but Goldies, oder?
1: Ja, ja, ja äh, offensichtlich. Ähm, es, gibt, es gibt
2: übrigens noch, an der Stelle, es gibt ja noch ein weiteres Unicorn in Berlin, das heißt Omio. früher genannt Omyo. Go Euro. Ähm, Unicorn durch ein Schinneweck-Investment. Ähm, das ist so eine Art Meta-Buchmaschine -Buch für Bus-, Flug- und primär Zugtickets. Und die sind nach meinem Verständnis sind die groß geworden, indem sie letztendlich Google Arbitrage gemacht haben. Die haben irgendwie ähm, Google Traffic außerhalb von Europa eingekauft, der in Europa Reisen buchen wollte. Und die haben dann über Omio ähm, letztendlich ähm, Reisen gebucht oder Zugtickets gebucht. Das ist per se ein Low Margin Business. Kriegst du 2 bis drei Prozent, kriegst du da von den Affiliate Marge, also Kommission von den Anbietern. Das heißt, du musst Milliarden von GMV machen, um überhaupt einen anständigen Innenumsatz zu machen. Omio, ein sehr charismatischer, sehr guter Gründer, hat das hervorragend verkauft. Und die sind dadurch auch Unicorn geworden. Und die sind natürlich, das ist natürlich, das Business ist ja durch Corona immer noch tot, weil der außereuropäische Reisetraffic nach Europa ist ja nun irgendwie arg begrenzt. Und deren Modell war ja letztendlich auch immer nur alle Modelle Arbitrage, wie jetzt zum Beispiel in der Woche war ja wieder windeln.de im Geschäft, ähm, deren, die ja teilweise, wenn sie überhaupt mal einen Euro verdient haben mit irgendeinem Produkt, war es, dass sie äh, irgendwelchen Arbitrage von Babypulver von Deutschland nach China gemacht haben. Und Arbitrage ist meines Erachtens meistens immer nur temporär. Und wenn dann Firmen bewertet werden, ähm, eigentlich nur auf, dass sie Temporär Marktineffizienzen ausnutzen und kriegen darauf trotzdem ein Multiple gezahlt. Ja, das ist für mich nicht verständlich und daher für mich Get Your Guide und Omeo beides keine Unicorns und ich glaube, über Lilium haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, ähm, dieser Spec-IPO. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, boah. Aber die haben doch einen Großauftrag bekommen. Ja, das ist auch immer schön, ganz wichtig aus, für die Hörer. Aus Brasilien. Für die Hörer, ja. so eine Absichtserklärung. Also, genau. wenn euer Flugtaxi in vier Jahren flugreif ist und dann wirklich nur so wenig kostet und am 29. Februar 27,3 Grad sind und 20 km/h äh, Wind aus Nordost, dann haben wir die Option, eventuell, wenn wir es vorher zehn Gremien geprüft haben, euch drei Flugtaxis abzukaufen. So eine Pressemitteilung zu dem IPO, das nennt man ja nur Content-Marketing. So, Das ist ja einfach nur, ja, da, ähm, das, da werden nur wieder Leute an der Nase herumgeführt. Dafür brauchen wir auch eine stärkere BaFin, eine stärkere Regulierung, damit solch einem Treiben ein Ende bereitet wird. Ja, also
1: von Lilium, von Lilium bist du auch noch kein Fan. Also den, die, noch die, kein
0: den Fan. Den Speck du kein verkaufen. Fan. Du ja, wirst ja. sie verkaufen, also das also ist ein Speck. Lilium, Get
2: Your Guide und Omeo äh, würde ich immer sagen, hier an die Hörer, Finger weg. Aber ihr habt mich ja noch gefragt, was ich gehört habe. Die neuesten Unicorns. Ja? Und da habe ich gehört, Spriker, die machen E-Commerce-Software und die haben eine geile Positionierung gemacht. Da gibt es den Gründer Alexander Graf, der macht den Podcast Kassenzone- der ist sozusagen der E-Commerce-Experte in Deutschland. Der ist so eine Art, der ist nicht nur ein Leuchtturm, der ist gleich mehrere Leuchttürme. Und der hat es unglaublich gut geschafft, Spriker zu positionieren. Ja, da sagen mir echte E-Commerce-Experten, ja, eigentlich machst du entweder Individualsoftware oder Standardsoftware. Und Spriker hat es geschafft, sich zu positionieren als, wir sind eigentlich Individualsoftware, aber mit standardisierten Modulen und dadurch kannst du Individualsoftware irgendwie besser bauen und die haben jetzt wohl 40 Millionen ARA, das heißt, was heißt das für die Hörer, die haben jetzt wiederkehrende Umsätze pro Jahr von 40 Millionen, wachsen wohl stark, weil wenn du es einmal eingebunden hast, so eine Software, ist es total schwer, die auszubinden und durch diese Marke Alexander Graf gewinnen die neue Kunden und obwohl manche E-Commerce-Experten sagen, Macht eigentlich keinen Sinn. Weder Fisch noch Fleisch. Ha haben die sich so positioniert, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber ich will keine Standardsoftware. Individualsoftware ist mir zu komplex. Ich nehme Spriker.
0: Und wer setzt das, wer setzt das denn ein? Das sind die Kunden. Wer sind die Kunden, genau. Wer setzt das ein? Das sind nach meinem
2: Verständnis äh, gr größere Firmen, die da ihr E-Commerce-Geschäft drüber abwickeln. Okay. Spriker macht nur zum Verständnis, verkauft die Softwarelizenz und das wird dann von Partnern für die Kunden umgesetzt. Also so ein klassisches Geschäft, wo ich zwar eigentlich direkt an den Kunden verkaufe, aber das Ganze zusammen mache mit einer Agentur. So. Und die haben 40 Millionen wiederkehrenden Umsatz pro Jahr, wachsen stark und da heißt es aus VC-Kreisen, die wären demnächst 1,2 Milliarden wert.
0: Ja klar, kann man ja 25 Mal Multiple machen bei diesen wiederkehrenden Umsätzen und schon hätte
2: man es. Korrekt. So, das ist also der ja. eine. Und dann ist nach meinem Verständnis Talon One. Firma von Christoph Gerber, einem der Lieferando Gründer. Der macht sozusagen so eine, eine Lösung, wo du so Gutscheine verwalten kannst ähm, über eine API. Und auch der, nach meinem Verständnis, dieses Jahr irgendwie äh, fast 250 Wachstum. Und auch da einen ARA, der stark steigt. Und da wäre so das Hören sagen, wenn das tatsächlich jetzt so weitergehen sollte. Im nächsten Jahr, wie jetzt aktuell das 21er-Jahr läuft, ist das sicherlich auch ein Kandidat, um im nächsten Jahr, also Striker, nach meinem Verständnis, dieses Jahr noch Unicorn, Talon One, nach meinem Verständnis, ja, in einem guten Jahr Unicorn.
1: Ist das, Christoph Gerber ist doch derjenige, dem von Frank Thielen vorgeworfen wurde, Macht doch mal was Vernünftiges oder was Kluges und nicht nur Lieferdienste. Das hätte er dann jetzt
0: getan, spätestens jetzt. Wohl, ja, so, weiß würde, ich würde, nicht. Sind, ich sind Gutscheine sagen. so vernünftig? Ist das so toll? Gutscheine hatten wir doch schon mal. Wie hieß denn diese riesen Gutscheinfirma, wo, wo alle ins Restaurant gegangen sind und das nie geklappt hat? Nee, nee. Oder ist das an? Oh. Coupon, genau. Jetzt, jetzt verwechselt ihr da was. Ähm, ich also ich, ich verwechsel das, ich bin schuld. Der, 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 okay.
2: der Holger, ja. Ist, äh, ab so einem gewissen Alter muss man sowas wie APIs und Co. dann nochmal ein bisschen, ähm, bisschen besser erklären. Ähm, nee, also ähm, äh, Talon One ist so, du bist jetzt, keine Ahnung, du bist Gorillas. Du bist also Kagan Sümer ja? und um Neukunden zu akquirieren, machst du Gutscheinaktionen. Ja? Kunde empfiehlt Kunde. Also du empfiehlst das deinem Freund und kriegst dafür 5 Euro Discount auf der nächsten Gorillas-Rechnung. So. Und die Technologie kannst du selbst bauen, indem du dir die ganze Logik überlegst und dann selbst codest. Oder wie so ein Twilio. Twilio sagt euch was. Also wenn ihr jetzt irgendwie SMS einbauen wollt, nutzt ihr halt Twilio und dann könnt ihr die, könnt ihr die API ansteuern und dann ist es irgendwie ganz leicht möglich und so weiter. Und das, was Twilio für SMS und Nachrichten ist, ist Talon one für solche Coupons und Gutscheine.
0: Ah, jetzt verstehe ich, okay. Also auch eine Software, also eigentlich eine Softwarelösung, die ich einsetzen ist genauso kann.
2: Genauso wie Spryker. Also Spryker ist ein E-Commerce-System, also so eine Art horizontaler Anbieter, in dem die für E-Commerce-Anbieter de facto die ganze Lösung darstellen. Und Talon One ist wiederum für alle Leute, die mit Gutscheinen arbeiten, eine de facto eine vertikale Lösung, in dem sie sagen: Du nimmst die Lizenz von Talon One und wir haben für dich wir gucken, dass die Gutscheincodes nicht kopiert werden können. Wir gucken, dass die Gutscheincodes wirklich ein Auslaufdatum haben. Wir prüfen halt, in welchem Land, in welcher Zeitzone und so weiter. So, Die bauen dir halt so eine vertikale Gutscheinlösung, die du über eine API ansteuerst, aber die haben die gleiche Monetarisierung. Die nehmen eine Lizenzgebühr von dir. Je mehr Gutscheine du rausschickst, je mehr Leute das nutzen, desto höher ist die Lizenzgebühr. Das heißt, wenn die Firmen die Talon One Nutzen halt wachsen, dann wächst auch der Umsatz pro Firma für Talon One. Und auch die ja, haben halt diesen ARA, Annual Recurring Revenue, der wiederkehrende Jahresumsatz. Das ist ja letztendlich die Ke Kennziffer für Enterprise, also Unternehmens, SaaS, also Software-as-a-Service-Geschäfte. Und sowohl Spriker wie Talon One profitieren davon, dass in diesem Segment, halt die Umsatzmultiple zu hoch sind, weil die Investoren sagen, A, ah, einmal eingebunden, wird nie wieder ausgebunden. Zweitens, die Firmen wachsen. Dadurch sind die Kohorten, der Kohortenwert nimmt nicht ab, sondern er steigt. Das heißt, du hast sozusagen negativen Churn. Das hört sich jetzt irgendwie erstmal komisch an. Aber Churn ist, ist eigentlich per se negativ. Das heißt, du verlierst Kunden. Aber negativer Churn heißt, dass der Wert der Kohorte trotzdem steigt. Und das Ganze dann additive Kunden haben einen extrem hohen Deckungsbeitrag. Und das sind die Gründe, warum die, die, die Public Markets, also die Börsen, aktuell diesen ARA-Umsetzen im Bereich Enterprise SARS so hohe Multiples zuordnen.
1: Und jetzt erklär uns noch mal ganz kurz, wie, das, wie du das mit deiner Top-of-the-Funnel-Theorie begründest. Weil das sind ja dann offenbar Kandidaten, die nicht sozusagen. sind also die Schaufelhersteller.
0: Das sind die Schaufelhersteller, die einfach das ermöglichen. Eingeholt werden können, ja, also aufgesucht werden. Korrekt. Zerdrückt also werden.
2: Richtig, weil zum Schluss mh, verkaufst du ja da Software an Unternehmen. Sicherlich ja. ist da Google auch ein Kanal, den du bedienst, aber du hast den Vorteil, dass der Kunde, wenn du ihn einmal hast, dauerhaft bei dir bleibt. Weil er ja monatlich zahlt. Das heißt, du musst den Kunden nicht für jede Transaktion wiedergewinnen, weil die Transaktion kommt per Automatismus. Zweitens, ab einem gewissen Kundenwert brauchst du auch gar keinen Google. Wenn ich einen Kunden habe, der mir irgendwie 25.000 Euro im Monat zahlt und von dem ich weiß, aha, der bleibt im Schnitt zehn Jahre, dann hat der einen Kundenwert von 3 Millionen Euro. Und bei einem Kundenwert von 3 Millionen Euro, da, können, da kann ich auch einmal im Monat jemanden hinschicken, der mit dem Entscheider zusammen Kaffee trinken geht. Ja. Mhm. Und deshalb sind diese Enterprise-SaaS-Firmen nicht so sehr abhängig von Google. Konsumentenfirmen wie Get Your Guide, Omeo, ja, wo der Kundenwert vielleicht 20, 30 Euro ist, die haben nur Google als Kanal.
0: Weil Aber was ist denn so Business to Business? Was ist denn da so Top of the Funnel, wenn ich Business to Business Geschäft mache? Das ist ja für normalen Menschen gar nicht so sichtbar. Und jeder, der anlegen will, will ja wissen, welcher SaaS-Anbieter kann sich dann am Ende durchsetzen. Es gibt ja verschiedene auch in, in, in Cloud-Firmen oder was auch immer. Also wo so Lösungen angeboten werden, wovon du jetzt zwei hier genannt hast. Warum machen die das Rennen und nicht jemand anders? Kann ich da irgendwas erkennen, wenn was erfolgreich ist und wenn was nicht erfolgreich ist?
2: Ja, ich glaube, wenn man sich mal anguckt bei Spryker. Ähm, Spryker würden die meisten Leute sagen, ähm, dass die jetzt eigentlich, ähm, wie gesagt, weder Fisch noch Fleisch und E-Commerce Systemanbieter gibt es fast die Sand am Meer und warum äh, wächst Spriker jetzt so stark und warum ist es denen gelungen überhaupt eine Marke aufzubauen und zum Schluss, und das ist natürlich für den Externen schwer zu beurteilen, ist es im Fall von Spriker, glaube ich, einfach ein sehr gutes Team und mit Alexander Graf halt einfach ein unglaublich hellstrahlender Leuchtturm und dazu jetzt noch haben die dann Kapital aufgenommen von guten Investoren, was dann wiederum in anderen Märkten als signaling verstanden wird und auf einmal ziehst du die richtigen Talente an und dann hast du halt so eine im gewissen Rahmen im besten Fall eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Also Netzwerkeffekte und dann läuft es okay. einfach.
2: Und Talon One, da glaube ich einfach der Christoph Gerber hat damals bei Lieferando genauso wie heute Gorillas, Flink, Get Here und Co. mit Gutscheinen arbeiten, hat der bei Lieferando als er im Wettbewerb war mit halt Lieferheld und Pizza.de waren halt Gutscheine immer ein Thema. Und der hat dann als Unternehmer gesehen, wow, da gibt es ein Problem, dafür gibt es keine Lösung und hat dann Talon One schon vor, schon vor x Jahren gegründet. Und jetzt ist er mit der Firma zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Das ist, und jetzt mal, ja? Ist auch ganz wichtig: Als Investor muss man sich ja nicht fragen, was ist jetzt? Man muss sich fragen, was ist in fünf Jahren? Und dann muss natürlich, muss natürlich die eigene These aufgehen. So. Hm
1: die 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 unsere hörer und auch ich frage mich dann natürlich was ich kenne die antwort glaube ich schon das sind jetzt habe ich noch irgendeine möglichkeit als normalsterblicher in diese in diese unternehmen zu investieren vor dem börsengang
2: ich glaube also in deutschland ist es in deutschland es gibt ja. ja teilweise diese sekundärmarktplätze in den usa wo letztendlich aktien von solchen firmen tatsächlich gehandelt werden weil dann oftmals das Cap -table, also sozusagen die Gesellschafterliste einer Firma sehr stark atomisiert ist und irgendwelche Leute, die Optionen haben, brauchen Geld, um die Optionen auszulösen, dann verkaufen sie einen Teil ihrer Anteile. Es mhm. ist in Deutschland, wo wir oftmals dann GmbHs haben, nicht so einfach möglich. Das heißt, mir wäre jetzt nicht bekannt, wie man jetzt als, sage ich mal, ähm, Einzelperson in Spriker und oder Talon One ähm, investieren könnte.
1: Also müsste ich praktisch, das, das IPO, das, 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 die Firma wird zum Unicorn, wird immer größer und dann kommt der Börsengang und dann muss ich gucken, ob das der Preis immer noch akzeptabel ist, ähm, um dann einzusteigen.
2: Korrekt. Muss man sich immer fragen, äh, was ist das für ein Multiple, muss man sich damit beschäftigen. Ähm, das ist ja nicht so, dass, dass der Markt da immer definitiv ähm, effizient ist. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, so ein Auto 1 ähm, ist meines Erachtens äh, stark, stark, stark überbewertet. Einfach nur, weil da wahrscheinlich zwei charismatische Gründer, denen das gelungen ist, da die Zahl fünf für eine gerade Zahl zu verkaufen. Und das ist dann teilweise, teilweise werden charismatische Gründer halt, kriegen eine höhere Bewertung, weil die Investoren sagen, die werden auch zukünftig gut verkaufen. Aber wenn dann die Bewertung so grotesk, zu so groß ist und das Modell das gar nicht hergibt, dann hilft auch Charisma nicht. Und dann hat man teilweise, im anderen Fall, hat man Gründer, die vielleicht nicht so charismatisch auftreten, die, die dann nicht so eine Bewertung bekommen, aber deren Modell so solide ist, die so weit von dabei sind, die so zufriedene Kunden haben, dass die Bewertung zu niedrig ist. Und dafür muss man sich natürlich dann auch mit einem Geschäftsmodell ähm, beschäftigen. Und das ist immer die Frage, wie viel Zeit, oder auch mit einer Firma beschäftigen, wie viel Zeit bin ich bereit aufzuwenden für eine Investitionsentscheidung. Das heißt, irgendwann muss ich mich fragen, was sind die Transaktionskosten der Informationsbeschaffung versus die etwaige Überrendite, die ich daraus erzielen kann oder auch nicht.
1: Ja, ich würde einfach empfehlen, Triple äh, E hören oder gerne auch deinen Podcast natürlich. Da hat man ja schon mal ein paar, hat man e jetzt mal keinen Informationsvorsprung mehr, weil das natürlich viele, viele andere hören, aber man hat die Informationen. Aber gibt
0: jetzt, jetzt gab es ja relativ viele IPOs in Deutschland auch. Das, das, das ganze IPO-Wesen ist ja wieder so ein bisschen auch in Deutschland aufgekommen. Viele sind wirklich gefloppt, gibt es da welche, wo du sagst, okay, Auto 1 war überbewertet, die sind ja teilweise sogar unter ihren Ausgabekurs gesackt, gibt es jetzt eine, die die in den letzten Monaten an die Börse gekommen ist, wo du sagst, man, vielleicht so eine Suse oder Bike 24 oder was es für, für Börsen geht, die nicht so geil gelaufen sind, wo du sagst, da kann man jetzt vielleicht noch so einen Schnitt machen, weil der, weil der äh, Gründer vielleicht nicht so charismatisch ist und nicht so ein tolles IPO hingelegt hat oder sagst du, nee, IPOs in Deutschland, das ist nix.
2: Na, ich glaube, also generell würde ich die Aussage auf keinen Fall treffen wollen, aber ich muss es auch fairerweise also sagen, ich, ich habe mir jetzt nicht jeden IPO speziell angeschaut, ich habe jetzt auch nicht jeden IPO dann weiterverfolgt. Ich glaube, aktuell mh, muss man dazu aufpassen, es gibt ja, also der die, die VCs nennen das aktuell Outdoor Rush. Ähm, was heißt das? Also, schnell raus. Nee, 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 nein, 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 ähm, Outdoor Rush heißt aktuell, dass wenn du dir aktuell die, die VCs, die halt große Portfolien haben und kriegen irgendwie ihre Monatsreportings von den Startups. Das war ja bis April, war es immer, immer, immer über Plan. Ja, weil halt Leute mehr am Desktop, mehr am Handy, immer in der Wohnung, Wetter nicht gut, alles online gemacht.
0: Das meinst du, okay. Und,
2: und seit Mai siehst du auch in... In, 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 in Internetnutzungszahlen ähm, siehst du, dass die Leute weniger surfen und wieder draußen sind. Das ist dann getrieben durch ähm, weniger Restriktionen, besseres Wetter und vor allem angestaute Nachfrage. Und ähm, das siehst du ja auch, ich glaube, eBay hat gestern die Zahlen bekannt gegeben und da war der Ausblick auf Q3 relativ verhalten. Und wir reden ja jetzt über sehr, sehr starke Vorjahresquartale. Also Q3 letztes Jahr war ja außergewöhnlich gut. Und auf einmal läufst du gegen sehr starke Quartale, gegen sehr starke Vorjahreszahlen. Und auf einmal sind Leute aber nicht mehr am Rechner, sondern sitzen wieder im Café. Und das nennt man, das ist wieder der Outdoor-Rush. Und der ist für manche Modelle aktuell durchaus dann Gegenwind. Beziehungsweise, hm. und das hast du auch, ähm, ja, ich hätte die aktie hatte ich hatte ich ursprünglich mein investment von mir bei excel fiverr das ist so ein marktplatz für für dienstleistungen wo ähm, de facto regionaler arbitrage du bist in den usa brauchst einen designer und heuerst den über fiverr an und der sitzt in sri lanka und äh, du denkst du hast mega wenig gezahlt der typ in sri lanka denkt geil so viel pro stunde top so und die hatten jetzt die Q, die zahlen die q2 zahlen letzte oder vorletzte woche bekannt gegeben und die waren zwar noch die Q2-Zahlen, haben noch knapp die Vorhersage geschlagen, aber die haben ihre Jahresvorhersage zurückgenommen. Und die Q3-Zahlen werden relevant geringer sein als die Q2-Zahlen.
1: Also wer dem Outdoor-Rush sozusagen die nächsten zwei, drei äh, Quartale Quartalen trotzt, der, das ist ein schon ziemliches Qualitätssiegel, ja?
2: Absolut, weil ich dann glaube, dass, der, dass meine, mein persönliches Gefühl war, dass wir... Also generell, Modelle, die subskriptionsgetrieben sind, sind vom Outdoor-Rush nicht so betroffen, weil das läuft einfach durch. Ja. Ähm, aber Modelle, die transaktionsgetrieben sind, wie bei Fiber, wo ich wieder jemanden mache. Aber wenn aber ich Du ha
0: hast ja auch Flatex beispielsweise, damit hast du ja dein Börsenspiel gewonnen. Die haben jetzt auch ja nicht so dolle Zahlen abgeliefert. Ist das auch Outdoor-Rush?
2: Na, ich glaube, bei Flatex, und da kommen wir ja, du hast ja, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, das Thema Coinbase, da ist eher so ein bisschen die Frage, mh, Du hast irgendwie Trade Republic, ich glaube, über 5 Milliarden wert. Du hast Flatex, du hast Scalable, glaube ich, 1,3 Milliarden wert. Du hast Robinhood, dann hast du die Kryptobörsen wie Coinbase. Und irgendwann ist ja so ein bisschen die Frage, also es sind zwei Fragen zu stellen. Woher kommt die nächste Kundenwelle? Du hast in UK noch Revolut, du hast noch N26 und irgendwann gleichen sie sich alle an. Ja, Also die, die guten Revolut-Zahlen dieses Jahr sind ja geschuldet dem Krypto-Trading über Revolut und auf einmal ist Revolut ein Konkurrent von Coinbase. Und, ähm, und irgendwann sagt dann ein N26, bei mir kannst du auch Aktien handeln und dann ist N26 ein Konkurrent von Trade Republic. Und Scalable war vorher irgendwie ein Robot Advisor, aber bietet jetzt auch, ich weiß es gar nicht, 5 Euro, 3 Euro und dafür Flatrate fürs Traden. 2,99. 2,99. Und irgendwann sind die alle Konkurrenten. Und dann entstehen zwei Dinge. A, da wird die Kundenakquisition schwieriger. Und B, dann entsteht Preisdruck. Das ist ja auch der Grund, warum Coinbase hat ja ein Direct Listing gemacht in den USA. Und dann war die Bewertung nicht so hoch, wie alle dachten. Und es liegt wohl daran, dass Wall Street sagt, Aktienhandel, oder in dem Fall halt falsch, Kryptohandel, wird irgendwann zur Commodity, also zum Standard. Und dann ist die These, dass Coinbase die Marge nicht mehr durchdrücken kann. Also sprich, auf dieser Bitcoin-Transaktion, keine Ahnung, in Summe über einen Prozent zu nehmen. Das heißt, wenn bei Coinbase sozusagen zwei Kunden untereinander Bitcoin traden, nimmt sich Coinbase, glaube ich, einen guten Prozent. Und dann ist die These, dass diese 100 Basispunkte nicht nachhaltig sind, weil durch Konkurrenz die Märkte effizienter werden. Und das sind die beiden Faktoren, die, ich habe jetzt mir das, Glattex, das letzte Quartalsreporting nicht angeschaut, aber ich glaube halt einfach Kundenwachstum wird irgendwann ein Thema, weil der Markt halt von sehr vielen Leuten parallel abgegrast wird und B, irgendwann gibt es auch eine gewisse Margenbedrohung und das sind die beiden Faktoren. Ja, ich habe mich vorhin nicht getraut zu sagen. Äh
0: Coinbase verkaufen, sag's uns einfach. Sag's uns einfach. So wie ich schon. Ja, ich, ja schon ich muss ja schon Home to Go verkaufen. Ich nee, bin jetzt hier. Denn, nach, dem, nach dem Podcast werde ich sofort die Verkaufs.
2: Home to Go ja. habe ich ja, glaube ich, erklärt, warum ich da das Modell skeptisch bin, ja. weil ich halt glaube, die Marktkräfte, die an Home to Go zerdrücken, so die. Das sind, haben wir verstanden. sind halt stärker als Home to Go selbst. Coinbase hat ja gerade die Quartalszahlen bekannt gegeben.
0: Die waren ziemlich geil, 1500 Prozent Wachstum beim Umsatz, also bei den also, Handelsumsätzen.
2: Ja, also Coinbase ähm, natürlich ein mega Rückenwind, mega Margen, mega Net Earnings. Also ich würde sagen, Coinbase ist so ein Modell, wo man das zumindest auf Basis der DCF-Methode ähm, durchaus die, die Bewertung ermitteln kann und ähm, wahrscheinlich durch die Marke, durch die globale Marke und die Sicherheit. Also wenn halt man das hinbekommt zu sagen, wir bei Coinbase sind so groß, können so viel in Sicherheit investieren, dadurch sind die Bitcoin bei uns irgendwie sicher, die Trades sind bei uns sicher und damit sind die Kunden auch bereit, eine Prämie zu zahlen, weil wir halt die Sicherheit darstellen können. Wenn das Coinbase gelingt, also würde ich jetzt hier, ich würde lieber in Coinbase investieren als in Bitcoin oder ISA selbst
1: Gut so, das hat mein Nachbar Olli auch gesagt und äh, sozusagen damit wird er jetzt von Sven Schmidt geadelt äh, und deswegen bin ich auch eingestiegen. Also dann bleib ich erstmal dabei. So,
0: jetzt müssen wir natürlich noch zum zum zuletzt zu dem mega Thema. Eine, eine, eine Sache noch. Ja. Zum mega Thema Gorillas, das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass die ja überall in, in Berlin jetzt auch flinks dir und gettier und da fährt der eine mit dem Elektroroller, der andere lässt Fahrradfahrer fahren. Und so viele, so viele Angebote habe ich noch nie bekommen, wie viele Rabatte ich bekommen könnte und wie schnell es gehen könnte. Und dann gibt es jetzt auch noch Food Panda, die wollen mir auch was liefern. Alle wollen mir gerade was liefern. Ist das Top of the Funnel? Das ist
2: Top of the Funnel, wenn der Kunde die App installiert und wenn dann der Kunde die App regelmäßig nutzt, dann ist so ein Dienst Top of the Funnel. Und
0: Gorillas ist auch ein geiler Name. Das musst du wirklich lassen, ja, also, oder?
2: Ich hatte die Diskussion ja schon im OMR-Podcast mit dem Philipp Westermeier wo er gesagt hat, Gorillas was für eine geile Brand. Oder? Und da habe ich ihm ähm, zu 100% äh, zugestimmt. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, da kann man nur seinen Hut vollziehen ähm, Und auch, glaube ich, eine Brand, die dann halt global funktioniert und ähm, daher äh, top, top, top. Und auch top of the funnel. Also das Häkchen Häkchen Aber mein Problem mit dem Modell ist es ja, ähm, dass, ich sag mal so, in den USA DoorDash ist für die Hörer ist 50, 60 Milliarden wert, amerikanische Firma. Das ist de facto ein Marktplatz, wo letztendlich ähm, auf der einen Seite primär Restaurants sind, ähm, auf der anderen Seite Endkunden, die von diesen Restaurants über DoorDash Essen bestellen und in der Mitte über DoorDash sind da irgendwelche äh, Kuriere, die das ausfahren. In den USA heißt das Gig Economy, weil die Fahrer pro Order bezahlt werden. Das heißt, ähm, DoorDash ist ein reiner Marktplatz, der letztlich nur die Plattform zur Verfügung stellt. So Und in den USA gab es die spannende Diskussion, die Restaurants sagen, sie bekommen zu wenig Geld ab, die Fahrer sagen, sie können kaum von der Marge leben, DoorDash ist de facto plus minus null, trotz, trotz riesen Skaleneffekten und die Kunden sagen, ich kann mir das Bestellen über DoorDash gerade leisten. Also, da fragt man sich, wenn jeder der beteiligten Stakeholder, also nicht Shareholder, sondern Stakeholder wenn der Anglizismus, also jeder der beteiligten Parteien sagt, ich bin unzufrieden, ist immer die Frage, ist das überhaupt ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf Basis der Leute, die daran teilnehmen? So. Und ich glaube, jetzt den Sprung zu machen für die Hörer. Gorillas, Vorbilder heißen Get Here in der Türkei und Go Puff in den USA. Gorillas, das ist das Segment Quick Commerce. Das heißt, man bestellt was, de facto aus dem Portfolio wie aus dem kleinen Supermarkt oder einem großen Kiosk und das wird einem in 10 Minuten plus minus nach Hause gebracht. Man zahlt dafür eine Bestellgebühr, ich weiß es gar nicht aktuell, 2-3 Euro und zahlt Preise leicht über Supermarkt, also wie ein günstiges Bütchen. So, und man bestellt im Schnitt aktuell nach meinem Verständnis 22-23 Euro, im Sommer fällt das sogar eher, es steigt also aktuell nicht. So, und dafür muss dann der Anbieter bezahlen, das sogenannte Picking, das heißt, da sitzt jemand in, in dem Warenlager oder Ghost-Store oder dem Bütchen um die Ecke und packt die Sachen in ein Paket, dann muss man die Logistik bezahlen, das ist die Lieferung, also sprich der Fahrer auf dem Elektroroller oder dem Fahrrad, der das irgendwie nach Hause bringt und dann muss man auch eigentlich noch die Marketingakquisition, die Kundengutscheine, die Tech-Plattform und so weiter bezahlen. Aber lass wir das alles mal außen vor. Du hast also 22, 23 Euro, davon sind 2, 3 Euro Liefergebühr. Und im besten Falle hast du so 35, 40 Prozent Marge auf dem Warenkorb, im allerbesten Falle. Das heißt, du verdienst so 10 Euro Deckungsbeitrag. Und davon musst du das Picking und die Lieferung bezahlen. Und letztendlich, so eine Lieferung, boah, also wirklich, wenn alles, 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 alles richtig läuft, kannst du drei Lieferungen als Fahrer machen. Und so ein Fahrer kostet unter Vollkosten irgendwie sieben Euro. Aber alle sagen, eigentlich sind es nur zwei Lieferungen. So. Und in der Sekunde ist es halt so ein Modell, wo die Leute sagen, klar, ist Gorilla ist ein geiler Service. Aber das Problem ist meines Erachtens, das ist ein geiler Service, weil der Euro für 80 Cent verkauft wird. Und dann sagen wir Leute, ja, aber wenn die erstmal Marktmacht haben, dann können die die Preise anziehen. sage ich, nee, können sie nicht. Wieso nicht? In der Sekunde, wo die damit, die, damit die dauerhaft überleben können, sagen wir Leute, müssen die Tankstellenpreise nehmen und 4, 5 Euro Liefergebühr. In der Sekunde, wo du Tankstellenpreise und 4, 5 Euro Liefergebühr nimmst, wird der Markt wieder so klein, weil dann ist es nur noch ein top 10 markt dass dir auch die ganze Lieferdichte zusammenbricht. So. Das heißt, es gibt da auch keinen so einfachen Ausweg zu sagen, ich nehme jetzt 5 Euro Liefergebühr, ich nehme jetzt irgendwie für die, für die 0,5 Liter Cola 2,49 Euro. Es ist nur in der Theorie eine Möglichkeit, aber nicht in der Praxis, weil dann die Nachfrage zusammenbricht.
0: Aber wer hat jetzt recht? So viele Milliarden, die da reinfließen und so viele, so viele Leute, die sich daran versuchen. Und wenn ich mir die besten Listen, die reichsten Listen angucke, sind das immer noch die, die Aldis oder die Schwarz in Deutschland, immer noch oder die Walmart sind auch reich. Und jetzt sagen die mit E-Commerce, das wird auch nochmal reich. Also irgendwie, wo, wo,
2: wo könntest du dich irren, Sven? Oder irren die anderen sich alle? Ich glaube, es sind zwei Effekte, die du bedenken musst, Holger. Ähm, das eine ist es, wir haben in Deutschland sehr starke Brutto-Netto-Effekte. Wenn ich jemanden anheure, der für mich zum Lidl geht und die Sachen aussucht und mir die nach Hause bringt, dann muss ich den aus meinem Nettovermögen bezahlen. Also sprich, ich habe erst Einkommen, das wird versteuert und dann muss ich solche Dienstleistungen zahlen. Ich kann diese Dienstleistungen wahrscheinlich nicht absetzen und maximal irgendwie gibt es da Grenzen für. Das heißt, ich habe da einen negativen Steuereffekt. Denn wenn ich selbst zum Lidl und zum Aldi gehe, dann erbringe ich die Leistung selbst und muss die Leistung, die ich selbst erbringe, nicht versteuern. Also das ist ein ganz wichtiger Effekt, um die wahren Kosten auszurechnen. Um, also ich gehe netto
1: zum Lidl und lass mir brutto was bringen. Sehr schön formuliert.
2: Ja, das heißt, genau umgekehrt. Du gehst, du gehst, nee, umgekehrt. Umgekehrt. du, gehst, du gehst brutto zum Lidl. Genau. Aber wenn du das, wenn du was bringen lässt, ist es de facto netto.
1: Muss ich vom Nettolohn zahlen.
2: Korrekt. Die, die Serviceleistung. Ja. So. Und das führt, für den Großteil der, der Bevölkerung ist es dann sinnvoller zu sagen, ich mache das selbst. Weil das Anreizsystem dadurch ist die Leistung halt sehr teuer. Es ist ja auch so, warum ein Großteil der Bevölkerung sagt, beim Ausziehen, ich streiche jetzt selbst und heure keinen Maler an. So, und deshalb ist da ein Steuereffekt, ist das eine. Und das andere ist es, was meines Erachtens viele Leute vergessen Wir haben in Deutschland mit Lidl und Aldi a eine unglaubliche Dichte von Supermärkten, b mit einer sehr guten Qualität im Schnitt auf die Ware. Und zu sehr, sehr guten Preisen. Wenn du dir anguckst, wie erfolgreich Lidl und Aldi in England sind und wie viele Schwierigkeiten die diesen etablierten Supermarktketten bereiten. so, und Das heißt, du hast einfach in den Läden sehr günstige Preise. Und ähm, dementsprechend glaube ich, diese Effekte, die darf man nicht unterschätzen. Deshalb nur, weil ein Modell in den USA, wo du teilweise richtig teure Supermärkte hast oder auch in Australien, da gehst du in den Supermarkt und denkst dran, das kostet ja in Deutschland bei Lidl ja nur ein Fünftel davon. So, Das heißt, nur weil Modelle durch andere Margenstrukturen in anderen Ländern und teilweise auch durch andere Steuersysteme funktionieren, das muss man immer gucken, wie kann man die übertragen. Und nach meinem Verständnis haben Gorillas und Flink, das sind die beiden deutschen Anbieter, der Rest sind dann ja irgendwie die anderen, die jetzt auch noch aktiv werden, beziehungsweise Food Panda ist von Delivery Hero, ähm, ist das, ist die Thematik, ja, ähm, die haben halt durch den Corona-Rückenwind sehr stark auf die Leute waren zu Hause, die Leute wollten nicht rausgehen, dann haben sie was bestellt. Aber jetzt, wo die Leute wieder ins Office gehen, kommen sie morgens bei Bäcker vorbei, kommen im Bahnhof ähm, am, am Kiosk vorbei, ähm, und sind auch gar nicht zu Hause, um sich den Gorillas-Fahrer kommen zu lassen. Das heißt, die sind jetzt nur noch zu Hause, keine Ahnung, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr. Und, auf und wenn dann
0: alle bestellen, dann geht es richtig rund. Und dann bestellen alle.
2: Das Problem ist nur, dann hast du drei Stunden Top-Auslastung. Aber wenn du einen Fahrer, und du musst ihn ja in Deutschland anstellen, acht Stunden anstellst, ja, hast du fünf Stunden keine Auslastung und drei Stunden Peak. Das bringt dir im Schnitt leider nichts. So Und deshalb höre ich halt, dass jetzt durch den Autorush, den ich eben erwähnt habe, gekoppelt mit den speziellen Effekten für diese Quick-Commerce-Anbieter, dass aktuell viel, viel herausfordernder gesehen wird als noch vor sechs Monaten. Das heißt, das ganze smarte Geld, wo mir Leute immer vor sechs Monaten gesagt haben, Sven, aber die, die, die und die. Ja? Und nicht immer so, ja, aber sozusagen, ich habe ja mit Investoren in diesen Firmen geredet und dann haben die mir gesagt, ja Sven, es ist irgendwie ein 300-Milliarden-Markt in Deutschland. Davon 10% sind 30 Milliarden. Wenn wir von den 10% 3 Milliarden haben, ja, dann ist es ja ein Ding. Ja, und ich so, wenn ihr 3,3 Milliarden Kosten habt, und sind 3 Milliarden kein ries riesendickes Ding, sondern sind 300 Millionen Verlust. Und dann habe ich mit denen versucht, irgendwie über DB-Basis, über die einzelnen Schritte im DB. Und ja, aber der Warenkopf wird größer. Und jetzt sind ja heute die Delivery Hero-Zahlen rausgekommen. Für die Hörer Delivery hero hat mit dem Konzept, die Markt sind die letztendlich, machen das Gleiche, was Get hier in der Türkei macht, GoPoff in den USA, in Asien und Co. Und was ja. ist der durchschnittliche Warenkorb? Ich habe da dreimal drauf geguckt, 12, 13 Euro. Und wenn du, für zwölf, wenn du für 12 bis 13 Euro einen Supermarkteinkauf, erst das Picking machst und dann die Auslieferung, egal ob das deine Eigenmarken sind, oder egal, ob die Cola 1 oder 2 Euro kostet, damit wirst du kein Geld verdienen. Und Delivery ist das beste Beispiel. Die haben 780 Millionen Orders gehabt und haben dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung, gehen auf 40 Milliarden GMV und verlieren weiterhin, ich glaube, EBTA, 800 Millionen, 700 Millionen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das liest man ja aus deren ia Mitteilungen. Wird der Verlust ja immer nur an letzter Stelle äh, im kleingedruckten Fußnote, äh, Schriftgröße 4, äh, veröffentlicht. Geht ja immer Würde ich auch nur, so geht immer nur um Orderwachstum, GMV-Wachstum. Und, und der EBTA, der ist ja schon geschönt und dann haben die da noch irgendwelche Gewinne von Aktien drin. Das heißt, das operative Geschäft, das blutet bei 40 Milliarden GMV noch Geld. Also anders ausgedrückt. Ich frage mich halt, wann wollen die jemals Geld verdienen? Aber jetzt
0: es sind, 31, sind aber 31,4 Milliarden an der Börse wert. So, jetzt muss ich aber was Positives sagen. Ja,
2: gar keine Frage. DoorDash ist 60 Milliarden wert. Siehst du? Und ich würde trotzdem jedem Hörer sagen, ja, ich würde für meine Altersvorsorge weder in DoorDash investieren, noch in Lilium. Ja, klar, Und noch in Delivery
0: Hero. Komm, sag noch, Delivery Hero auch nicht? Nee, auch nicht. Oh nein auch nicht. Super. Okay. Jetzt, jetzt haben wir schon so viel geredet, wir wollten ja noch über Sponsoring, das müssen wir einfach das nächste Mal das machen. Ist echt, das ist echt... Das ist wirklich schade, weil wir hätten natürlich gern gewusst, was dein Olympia-Sponsoring gebracht also, hat. Ob vor jetzt allem,
2: ich, ich, ich wäre ja beinahe Sponsor von Werder Bremen geworden und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es ja bei euch einen Werder-Fan im Team.
1: Ja. Was? Du wärst Sponsor? Okay, da müssen wir jetzt kurz nochmal drüber reden. Ja, der, der Fan bin ich immer noch, aber ich habe auch keine Wahl. Äh, ja, aber ich bin ja bin
2: Fortuna-Fan und da muss man ja sagen, dir für die Hörer, die die Zweite Liga nicht folgen, da haben die Bremer ja maximal unverdient in der 98. Minute mit einem zweifelhaften Elfmeter in Düsseldorf noch das 3-2 rausgeholt. Und Ey, das
1: war ein Foul und ein Sven, also.
2: <lacht> <lacht> ist okay. Aber, nee, ernsthaft, wart ja,
1: ihr da an dem Deal dran, oder was? Wir sind ja wieder der größte
2: Sponsor mit Maschinensucher, also für die Hörer. Ich habe ja gerade so begeistert über Chrono24 geredet, da mag man mir Subjektivität vorwerfen, denn was Chrono 24 für Luxusuhren ist, ist Maschinensucher für gebrauchte Maschinen. Und äh, ich bin ja, wenn ich jetzt keine Podcast mache, in meinem Hauptjob Geschäftsführer und äh, CMO, ist der Anglizismus, Chief Marketing Officer von der Maschinenseeker Group. Wir sind Europas führender Anbieter, Marktplatz für Gebrauchtmaschinen. Und wir sind auch größter Sponsor der zweiten Liga, also genug Eigenwerbung jetzt. Ähm, und
1: naja, und was man sagen muss, ihr seid ein Riesenprofiteur dieser gigantischen Dank meines Vereins, auch Aufwertung der zweiten Liga, irgendwie ja. Classic League nenne ja. ich sie ja inzwischen. Ja.
2: Die beste zweite Liga der Welt und die beste zweite Liga aller Zeiten. Da kommen ja. gleich zwei Superlative zusammen. Hier im Ruhrpott sagen wir natürlich, ähm, dass der Haupttreiber Schalke 04 ist ähm, und nicht dieser kleine Landeshauptstadt.
0: Und was hättest du jetzt bei Werder Bremen gemacht? Das musst du uns jetzt trotzdem nur mal
2: erzählen. Also, wir haben also, wir haben also, wir sind bei acht Zweitligavereinen Sponsor und damit gemessen an der Anzahl der Zweitligavereine der, der größte Sponsor der zweiten Liga. Und wir waren uns auch mit Bremen schon irgendwie einig. Die Bremer haben eine erste Bandenreihe und eine zweite Bandenreihe und wir sponsern ja immer die Nachtspielzeit der ersten und zweiten Halbzeit und wollten also eine Bandenreihe kaufen und waren uns da eigentlich auch schon mit dem Vermarkter preislich einig und hat aber Werder gesagt, sie vermarkten die beiden Bandenreihen nur zusammen, das heißt die erste und zweite Bandenreihe. Dann mhm. habe ich noch gedacht, okay, jetzt dann äh, kaufe ich das und dann verkaufe ich eine Bandenreihe weiter, aber das wurde dann irgendwie komplex. Da haben wir festgestellt, dass bei anderen Startups nicht mehr so unternehmerisch gehandelt wird. Da wurde mir dann gesagt, dafür brauche man dann irgendwie eine... Eine, 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 eine Beiratsentscheidung, habe ich gedacht, okay, ja, bis ihr die Beiratsentscheidung habt, ist die Saison schon vorbei, Bremen ist aufgestiegen und wir können uns die Bande gar nicht mehr leisten. Also Völlig dann,
1: richtig, Sven, da hast du recht. Ja. Also perspektivisch hast du da richtig gedacht, da waren die hanseatischen Kaufleute ein bisschen zu,
2: ja, ja, also zu wenig
0: pragmatisch. Also Bürokratisch,
2: ja, also nächstes Mal rufe ich ja. dich an und sagst du mal ganz kurz, super Sven, wir mit welt.de gehen auch auf die Bande und ähm, dann hätten wir den Deal gehabt. Aber ich befürchte halt auch bei euch, dass ihr da irgendwie alles ähm, eurem Private-Equity-Eigentümer vorlegen musst. Ähm, also Könnte, wahrscheinlich das, sein. Das Könnte neue, sein. Das neue Mikrofon für die nächsten Podcast-Aufnahme auch wieder sozusagen äh, äh, muss von der Gesellschaftsversammlung irgendwie... Ähm,
0: nee, so mikro gemanagt wird so mikro gemanagt wird nicht. Und wir sind doch im Investitionsmodus. Ah. Wir investieren gerade kräftig, um, okay. um von den Chancen dieser erst neuen Welt erst zu profitieren
2: wenn der IPO kommt, wird auf den Sparmodus umgeschaltet, damit der EBTA hochwachsend äh, aufgezeigt werden kann?
0: Ich weiß es nicht. Nee, kurz davor musst du es wahrscheinlich machen. Ja, kurz Bevor davor. du den Exit ja, machst, kurz davor. Also dann wissen wir jetzt schon mal, jetzt wird noch Wachstum. Also insofern, die nächsten zwei, drei Jahre gehen wir dann nicht wieder zurück an die Börse. Also das ist doch
2: schon mal gut zu wissen. Okay, aber also das ist die exklusive Aussage hier. Ja. Ähm, der, der Insider überhaupt sagt, Springer-IPO nicht vor 2024.
1: Chip ist der Insider. Ja, ja was ist was ist ist ein wunderbar. Schlusswort. Ein
2: wunderbares Schlusswort. Samstagabend Nachricht von den Döpfner privat. Können wir kurz Rücksprache zu dem Podcast halten? Kann man die Stelle noch rausnehmen? Fragezeichen.
1: Das werden wir dann sehen, wenn er dann am Samstag rauskommt. Nee, das ist. Ähm ist trotzdem ein schönes Schlusswort. Mal sehen, hoffentlich bleibt es drin. Natürlich bleibt <lacht> es drin. Ähm, Sven, es ist wirklich so, die Liste ist echt noch lang. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon anderthalb Stunden hier gesprochen. Und das war äh, super spannend wieder. Ähm, aber die gute Nachricht ist ja, es wird eine dritte Auflage geben.
0: Das ist, glaube ich, glaub bestimmt. Schon, bestimmt. Ja, ich würde auch sagen,
2: wir sind erst bei einer Stunde 15. Ähm, ich glaube, da hast du ein bisschen auf der Uhr verguckt. Aber wir hatten ja eigentlich vor, das Ganze unter einer Stunde zu halten. Das Stimmt. Heißt, wir haben jetzt ja schon wieder gerissen, aber dann freue ich mich wieder, der, der Stammgast, der Auftaktfolge ähm, sozusagen einer, eines, eines jeweiligen, einer der jeweiligen Saison oder Staffel von euch zu werden. Ähm, ah, das ist okay. Das heißt, also zur dritten Staffel freue ich mich auf die erneute Einladung.
0: Und du hast auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Du bist erst Platz drei auf der ewigen Bestenliste der oh, oh, oh. eingeladenen Gäste. Jetzt, jetzt, Insofern.
2: Sag mir nicht, dass Frank Thielen vor mir
0: ist. Nein. Nein, Frank Thiel ist <lacht> nein.
2: Das, das ist definitiv nicht das wäre jetzt ein Schlag in die Magengrube nein, für die, da bist du die Hörer, die meinen ersten Podcast mit euch nicht gehört haben. Ähm, ja, also ich bin jetzt sozusagen äh, nicht im, ähm, im Club der Klaköre von äh, Frank Thiel.
0: Nee, du hast mehrere, du bist noch mehrere Tausend vor Frank Thiel. Das kann Aber ich dir jetzt gut gewissens sagen, sagen. Ich, ich spricht ja nichts dagegen, Frank Thiel auch nochmal mal einzuladen. Nein, nein. Also ich sag ja, ich sage
2: ja letztendlich ähm, ähm, ist es ja auch irgendwie langweilig in so einer Podcast-Staffel-Serie, wenn ihr immer nur gleiche Meinungen einladet? Ich glaube immer, das ist ja auch, wir haben anfangs gesprochen über Pressefreiheit. Das geht ja auch einher mit Meinungsfreiheit und ähm, ist ja auch immer einer einer Punkte aktuell. Ich finde es immer, die, die Gleichschaltung von Meinung, jetzt unabhängig von der Presse, finde ich genauso problematisch wie eine etwaige Disziplinierung der Presse. Und dementsprechend glaube ich immer, dass man alle verschiedenen Perspektiven zu Wort kommen lassen sollte. Also daher äh, nicht falsch verstehen. Ich glaube, ähm, auch ein Frank Thelen hat spannende Perspektiven, auch wenn ich die nicht immer teile, äh, wie, wie die Fundamentalanalyse zu Wirecard. Ähm, glaube ich, ähm, dass das immer sinnvoll ist, da verschiedene Perspektiven zu Wort kommen zu lassen. Ähm, ja, es ist ja auch bekannt, dass ich ja zum Beispiel jetzt nicht so der, der Krypto, Blockchain-Enthusiast bist, es gibt andere Leute, die sagen, ja, das wird unser Leben grundlegend verändern und daher, glaube ich, muss sich jeder Hörer immer ein eigenes Bild machen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, sich verschiedene Perspektiven, verschiedene Thesen anhören, gucken, ob man dazu irgendwie das belegen kann mit Fakten, mit anderen Trends und dann zum eigenen Schluss kommen und gucken, aha, die und die These unterstütze ich und was heißt das dann für meine Anlagestrategie? Und ich glaube, das ist, glaube ich, jedem zu empfehlen. Und daher, glaube ich, wäre das langweilig, entweder nur mich im Podcast zu haben oder umgekehrt nur von Thelen.
0: Und würdest du, würdest du noch eine Politikspende machen, so wie der Thelen? Würdest du das auch machen? Oder würdest du sagen, das wird die, von Sven Schmidt, ich sponsere den Fußball, eine Herzensangelegenheit, aber die Politik werde ich nicht sponsern?
2: Ich bin ja extrem Frank Thelen kritisch. Ich fand allerdings die Spende per se, fand ich gut. Ich glaube, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich finde, dass über viele wichtige Themen für die Zukunft unseres Landes nicht ausreichend diskutiert wird und dass wir dort oftmals auch zu vielen Themen immer nur eine Meinung hören. Die, die Meinung, die, die Woke-Meinung würde ich jetzt mal nennen. Und ähm, ich glaube, Frank Thelen hat mit seiner Spende jetzt nicht den einfachsten Weg gewählt, sondern ähm, hat sich A ähm, gesagt, ich ich spende, ich mache das publik, ich äußere eine Meinung und das finde ich per se gut. Also daher ähm, ist das meines Erachtens ähm, ist das ist das eher gut, weil das dann die politische Diskussion letztendlich anstößt und dann darüber gesprochen wird.
1: Also nochmal für die Leser: äh, Frank Tieren hat, glaube ich, eine halbe Million an die. Äh, FDP. Nee, nee zehn, also es ist
2: insgesamt zehn Gründer aus dem Tech-Bereich, darunter auch einer der Mitgründer von okay, Get Your Guide. Ja haben nach meinem Verständnis jeweils 50.000 Euro gespendet, in der, in der Summe 500.000 Euro. Ähm, ob sie das privat gemacht haben oder jeweils über ihre Firmen, ist mir nicht ganz klar. Und ähm, haben sich da aus verschiedenen Gründen, ich glaube, nicht jeder Gründer hat die gleiche Argumentation wie Frank Thiel gesagt, gesagt, sie unterstützen die FDP. Und ähm, ich glaube, das zu tun, Finde ich jetzt persönlich, es äh, gibt andere Leute, die haben an andere Parteien gespendet. Und ähm, ich fand es eher überraschend, wie man dann sozusagen, wie viel Kritik dann der Frank Thelen einstecken musste dafür. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Frank Thelen kann man für manche Sachen kritisieren und das tue ich ja auch. Ähm, aber in dem Fall ähm, fand ich das eigentlich eher gut, weil er da auch eine Diskussion losgetreten hat, die meines Erachtens wertvoll ist. Weil ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wie müssen wir uns als Land so aufstellen, dass wir in Zukunft überhaupt noch irgendwie äh, Wohlstand ähm, haben und äh, Wohlstand umverteilen können? Und daher fand ich das eigentlich eine gute Aktion und fand es eigentlich eher traurig, ähm, wie das da auf Twitter dann in Anführungsstrichen abgegangen ist.
0: Aber jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet. Wir haben am Anfang mit Politik angefangen, wir hören mit Politik auf. Sven, es war uns ein wirkliches Vergnügen und wir werden wahrscheinlich noch eine dritte Runde miteinander reden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier auch über Unicorns aufgeklärt, über die politische Meinung und das nächste Mal drüber reden ob du Anhänger der Trickle-Down-Theorie bist, dass wenn oben was reinfließt, auch bei den unteren was ankommt. Aber das wollen wir nicht jetzt noch machen. Auf jeden Fall wäre das noch eine Frage, die ich mir stelle. Was für ein ökonomisches Konzept du hast bei deinem, wie man die unteren Menschen auch zu Geld kommen lässt. Und insofern haben wir so viel noch zu bereden. Ich habe auch noch so viel Fragen, Sven.
1: Deswegen gibt es eine dritte Folge gegeben und ja. vielen Dank. Das war ja, vielen, super. vielen
2: Dank und ich freue mich auf die erneute Einladung. Gerne.
1: Wir hören uns dann am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.